0: Hola de nuevo a una nueva emisión de este podcast, el Discharming Podcast. En esta ocasión quiero hacer una breve introducción del por qué elegí el tema del que vamos a hablar en este episodio. Pues resulta que eh, pues, en mi casa estaba tratando de tomar la decisión de si adquirir algún tipo de tecnología para filtrar agua para eh, pues no recurrir tanto al tema de pues agua no tanto embotellada sino eh, pues embotellón o garrafón como sea que se le conozca porque pues especialmente para la gente que no sea de México que nos escuchan en varias partes de América Latina Resulta que México es el mayor consumidor y si pues a la fecha que se está reproduciendo esto resultará que ya no es así, pues sí estaría dentro del top 5 seguramente y por mucho tiempo eh, para bien o para mal, pues así habrá continuado este el consumo o esta tendencia de consumo. Entonces tratando de buscar una alternativa a pesar de que, en muchas de las eh, principales ciudades, eh, y no solamente en las zonas urbanas, sino en las rurales también, eh, el acceso hacia agua potable no es algo necesariamente extraordinario, afortunadamente, eh, pues las condiciones en las que se tiene la tubería eh, por la cual se transporta esta agua, pues no necesariamente tiene el mantenimiento adecuado, ¿no? Prueba de ello es que en muchas ocasiones, al menos en las ciudades en las que me ha tocado vivir, pues es frecuente cómo se dañan la infraestructura hidráulica de la ciudad, y termina habiendo pues una pérdida considerable de agua potable, y termina siendo pues un desperdicio, ¿no? Entonces, eh, a pesar de todo esto, pues la duda era si había una. Eh, manera razonable de simplemente tener un filtro de agua en mi, en mi hogar de tal manera que la pregunta era pues qué tipo de filtro no o cuáles serían las características que yo debería tener que tomar en cuenta para tomar una decisión de esta manera y si quizá había algunas tecnologías que pues yo no habría considerado inicialmente no porque sí conozco pues familias que tienen o cuentan con algún tipo de sistema donde ya simplemente. Eh, cómo llamarle directamente en su suministro de, de, de agua en el fregador o fregadero o lavabo? No sé bien cómo se le se le denomine, pues eh, era suficiente para poder consumir eh, el agua, no? Entonces ese es el contexto de por qué me interesa en este tema y como es usual, pues necesitaría. Empezar a contar un poco de los fundamentos detrás de la purificación de agua, ¿no? Y eh, para eso tendríamos que analizar qué es este proceso, ¿no? Entonces, eh, a grandes rasgos se podría entender, eh, como quizá no sea tanta sorpresa, como el proceso de remover químicos que pudieran resultar indeseados también es posible tener contaminantes de naturaleza biológica, pero incluso eh, aún sabiendo ¿no? que pues es, si es biológico, pues es químico, eso es inescapable hasta este momento de nuestro conocimiento de, de la biología, eh, pues eh, inerte o no inerte, vivo o no vivo, pues también puede tener sólidos suspendidos. Eh, obviamente, Puede ser de naturaleza microscópica, cosa que es el problema, ¿no? Porque si viéramos que cuentan con sólidos suspendidos macroscópicos, pues sería un poco más fácil de remover, pero para quizá sorpresa de algunas personas, pues también implica remover determinados gases del agua. ¿Cómo que gases en el agua? Sí. Eh, eh, un líquido, en particular el agua, puede tener en suspensión o diluido cierto tipo de gases que dependiendo de su naturaleza puede ser completamente indeseables pero eh, la purificación pues es mantenerlo dentro de ciertos límites de tolerancia ahora eh, aquí estamos hablando en general no necesariamente para el consumo humano aunque sí es el enfoque que le querría dar en esta ocasión pero quedémonos que eh, se tiene que producir agua para que encaje dentro de ciertos propósitos específicos. Entonces la mayoría del agua eh, es tanto purificada como desinfectada para el consumo humano. O sea, eh, en forma de agua para, para beber. no Que no toda el agua que consumimos la bebemos directamente, por supuesto. Sino que también se encuentra en nuestros alimentos. Es algo importante a tomar. En cuenta. Y eh, como ya lo adelanté, no solamente se procesa para el consumo eh, humano directo, sino también se puede purificar para propósitos médicos, farmacológicos, químicos y aplicaciones industriales. Eso es como que lo que resultaría mucho más común. Los métodos que se utilizan eh, pueden ser de diferentes tipos, ya sea físicos, eh, biológicos, químicos e incluso ópticos. Por ejemplo, los procesos físicos, ya eh, particularmente estaríamos hablando de la filtración, la sedimentación y la destilación. Y eh, pues esos procesos más o menos serían un poco de conocimiento común, por ejemplo, tan solo el, el cómo se filtran las cosas. Es un poco más ordinario. Pensemos, por ejemplo, un filtro de café es más o menos el proceso que realizaría la, la sedimentación y la destilación. pues A lo mejor es un poco fuera del vocabulario común, pero pues son métodos físicos. Pero en el caso de los de tipo biológico estaríamos hablando de otro tipo de procesos. Por ejemplo, eh, car carbones activados que más adelante vamos a mencionar poquito a qué se refiere a esto pero también eh, otro tipo de filtros que tengan esta naturaleza en el caso de los eh, métodos químicos eh, también más adelante puedo mencionar a qué se refiere con un poco más de detalle pero eh, quedémonos en que los, los principales pues sería la cloración que bueno ya el nombre lo indica que tiene que ver algo con el cloro. Pero también está la floculación que este esta palabra de cuando estaba investigando al respecto pues resultaba nueva y seguramente para la, la gran parte de la audiencia quizá también lo sea pero con calma vamos a tratar de indagar en cuáles en cuáles son estas eh, este tipo de procesos no y en el caso de los métodos ópticos, eh, si bien hay varios, pues el que puedo mencionar como más destacable, pues es el método de utilizar luz ultravioleta. Que bueno, pues la gente podría decir, oye, pero la óptica, que no es una rama de la física, no contaría como método físico, pues sí, pero aquí específicamente se está utilizando un tipo de radiación electromagnética, y es útil clasificarlo como una categoría. Independiente. El punto es de que la purificación del agua puede reducir eh, o debe reducir pues, la concentración de cierto tipo de componentes eh, de naturaleza, eh, como ya lo mencioné, pues microscópica, pueden ser partículas suspendidas, pero también eh, parásitos, bacterias, algas, virus e incluso hongos, porque bueno, eh, el punto aquí es eh, que la concentración tolerada es algo que se debe, debe buscar, ¿no? de cuál es la, la cantidad de este tipo de sustancias o entidades que es tolerable para pues cierto tipo de, de aplicaciones. Aquí el punto es que eh, los estándares que se tienen en términos de la calidad del agua no 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 estos métodos pues son la forma en la que se alcanza no pero la forma en la que se determina eh, cuáles son los rangos tolerables pues normalmente los fija tanto los gobiernos eh, locales como pues entidades internacionales y estos estándares pues usualmente eh, incluyen tanto eh, no solo un mínimo eh, sino también un máximo de la concentración de ciertas sustancias que pues le denominaremos contaminantes, ¿no? Aquello de lo que se tiene que purificar el agua. Entonces depende enormemente pues de cuál es el uso que se le va a dar. Eh, la dificultad es precisamente que eh, por una inspección visual no se puede llegar a determinar si el agua es de la calidad apropiada porque eh, la gente tiene la idea de que hay métodos eh, pues simples tales como hervir el agua eh, o, o solamente utilizar el carbón filtros de carbón activado ya como algo más eh, avanzado pero resulta que esto no necesariamente es suficiente para cierto tipo de calidad entonces eh, se tiene que tratar eh, o elegir el método de purificación de acuerdo pues, a los estándares que se quiere alcanzar y eh, tratar de o procesar pues, los diferentes posibles contaminantes que se puede tener en una cierta fuente o toma de agua, pero también si fuera de naturaleza, pues ahora sí que natural, como le podríamos denominar, porque también en algún momento se consideraba completamente seguro para todo propósito práctico, pero alrededor de el siglo XIX. O sea, de tal manera que también podemos ver que lo, lo que entendemos como estándar de calidad del agua, pues también ha ido evolucionando con respecto al tiempo. Y ahora en la actualidad se debe determinar cuál es el tipo de tratamiento si es que se requiere alguno y eh, si la, el análisis que se tiene que hacer pues es de naturaleza química o microbiológica que pues ok o sea, puede resultar costoso eh, pues al final de cuentas es la forma en la que tendríamos acceso a la información necesaria para decidir si se utiliza o no un método de purificación particular y eh, como podríamos sospechar, pues no siempre o para propósitos prácticos no podemos estar haciendo este análisis este, inmediatamente antes de utilizar toda el agua que necesitamos. no Entonces eh, para tener algún tipo de dimensión del problema de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en un reporte que pues data de por ahí la segunda mitad de la primera década del, del 2000 reporta que o reportó que aproximadamente un billón de personas eh, como estaba en inglés pues ahí seguramente se refiere a, un, a billion eh, diferencia que en ocasiones es importante tomar en cuenta pero aproximadamente esta cantidad de personas pues eh, carecían de un acceso eh, directo eh, eh, y de calidad hacia agua bebible, ¿no? esto significa que eh, por ejemplo más de tres cuartas partes eh, de, de los casos anuales, que es también aproximadamente 4 billions de, por ejemplo de diarrea están atribuidos a el consumo inseguro, pues, de agua y condiciones inadecuadas de sanitización y de higiene. Entonces esto se traduce a que aproximadamente eh, ya casi llegando a los dos millones de personas mueren anualmente por enfermedades relacionadas a la diarrea, cosa que pues es eh, quizá sorpresa para ciertas personas que pues no tenían en cuenta que esto realmente era un problema actual, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud estima que pues todos estos casos eh, o más de la, la, o prácticamente todos estos casos habrían podido ser prevenidos a través de modificaciones entre, eh, a, en el ambiente de estas personas, incluyendo el acceso seguro al agua potable. Entonces, eh, sí hay otras técnicas que son un poco... Eh, más simples que se pueden denominar pues tratamientos de uso doméstico tales como la cloración los filtros y la desinfección solar ese método no lo habíamos mencionado hasta el momento no y eh, el otro tema es de una vez que se desinfectan o purifican pues se deben de almacenar en contenedores seguros no porque si no pues se van a volver a, a contaminar y esto podría salvar pues una enorme cantidad de vidas año con año reduciendo así las, las enfermedades que están relacionadas con eh, pues, enfermedades que se propagan a través eh, del agua. Siendo pues una meta eh, de salubridad o de salud pública en los países pues ahora denominados en vías de desarrollo. no Pero Sabemos a, a qué se refiere. Eh, en el tema de las fuentes de, del agua, pues realmente eh, normalmente los eh, el gobierno es quien se encarga de hacer el, la, pues el suministro principal a través de las bombas y sistemas de, eh, pues de tuberías para pues una determinada localidad y el, un servicio de calidad de esta naturaleza pues tiene que tener eh, la calidad en términos generales del agua. o sea, Estamos hablando de la calidad del servicio es la calidad del agua, pero también la continuidad que no se esté este, cayendo, parando. Este el suministro debe ser continuo y un determinado rango de presión adecuado para las eh, o los fines necesarios. ¿no? Entonces, eh, eh, dependiendo de, de, de los países o las regiones o si es de naturaleza ur urbana o rural, pues normalmente tendrán diferentes estándares. para ¿Qué es lo que se necesita? Y el punto es de que eh, para propósitos prácticos, la mayoría de los casos, el costo de suministrar agua consiste principalmente de costos fijos, que es pues... El, los costos del personal y, y el capital necesario para mantener eso no no es tanto directamente eh, el agua no es algo que todavía eh, no se toma en cuenta pero lo que se paga por el servicio de agua normalmente pues no es el agua en sí sino pues el transporte y el, eh, y lo que implica hacer el transporte de esta no entonces eh, solamente una pequeña proporción de esos costos son costos variables que pues dependerá pues más como de la cantidad de agua consumida que esto también se traduce en términos de los sistemas de purificación en una mayor mayor o menor requerimiento pues, de energía y de, de los químicos que se pudiera llegar a necesitar ¿no? entonces prácticamente todos los servicios en el mundo tienen tarifas para recuperar este tipo de, de costos pero por ejemplo eh, cuando hablamos del suministro de agua, estamos hablando como pues de uso doméstico, ¿no? El tema de irrigación, que suele ser pues en eh, una mayor escala y para otros propósitos, principalmente la agricultura, es otro tema, porque eh, cuando hablamos de irrigación justamente es un proceso eh, artificial y controlado de suministrar ciertas cantidades de agua hacia la tierra no es nada más este desviar un río y inundar toda una toda todo un terreno de cultivo como cierto tipo de prácticas de agricultura si siguen haciendo sino irrigación se refiere a, a la parte artificial y controlada de suministrar agua hacia la tierra que sí, sí tiene que ver con la producción de de pues cosas del campo no dejémoslo así para no entrar en tanto tanto detalle y eh, pues es todo un tema pues por por sí mismo no entonces aquí en la agricultura eh, hay otro tipo de, de, de métodos para hacer el suministro porque algunos requieren directamente o únicamente eh, pues la lluvia no pero en este caso es eh, separado no estamos hablando de la parte artificial también se ya han tenido que hacer avances como de microirrigación que eh, y pues eh, estén dirigidos a utilizar menos presión y menos flujo de agua que la irrigación tradicional pero incluso eh, un siguiente nivel pues es casi casi la irrigación por goteo que precisamente en aquellas zonas donde escasee muchísimo más el agua será más más común. Eh, ahora eh, no significa que en, las, en los sistemas estándar de irrigación no pudieran llegar al micro eh, irrigación o irrigación por goteo. Simplemente que pues no se ha llegado a la tecnificación del campo necesaria para no estar gastando tanto para una misma productividad agrícola. ¿no? Y eh, normalmente cuando se habla de irrigación, pues también se tiene que incluir la parte del drenaje, ¿no? Que es cómo recuperar, pues, eh, parte de esta agua y que se pueda eh, procesar para ser utilizada consecutivamente en una determinada este, población. Pero para que lo tomemos en cuenta, el hablar de irrigación ha sido un tema central en nuestra civilización, pues por lo menos hace cinco mil años cuando eh, pues ya la agricultura lo demandaba de esa de esa forma no entonces eh, históricamente eh, resolver el tema de irrigación ha sido pues la base de las economías y de las sociedades de, del mundo en particular pues eh, en general todo el mundo no o sea eh, no, no importa en dónde se esté pues se necesita eh, de la agricultura para para sobrevivir pero pues hay otras alternativas pues hay suministros de agua profunda que eh, han sido acumulados pues a través de la lluvia por varios eh, de pues cientos eh, incluso miles de años a través de la del, del sustrato y la roca las capas de roca pues de, de manera natural se han filtrado a través de estas capas hasta tener un alto nivel de pues, pureza que llegan a menudo a no requerir una, un tratamiento adicional en cuanto a el agua en sí. Además se puede tenerse eh, eh, como denominarle eh, desinfectantes secundarios en este caso, eh, que son componentes que a fin de cuentas tienen que ver también con el cloro, no? Pero, eh, este tipo de agua pues, puede emerger eh, en diferentes formas eh, y eh, pues dirigirla o utilizarla para diferentes propósitos. Entonces, en particular, el agua profunda de esta, de esta descripción que acabo de hacer, pues tiene desde el punto de vista bacteriológico una enorme calidad porque eh, pues, los bacterias o protozoos hay, son, son típicamente... Ausentes en este tipo de, de fuentes. Sin embargo, este tipo de agua puede ser rica en sólidos disueltos, eh, en particular carbonatos, sulfatos de calcio y magnesio. Cosas que eh, no necesariamente las querríamos en una proporción desadecuada, ¿no? Dejémoslo así. Entonces, dependiendo de eh, todas estas características, pues se eh, tienen que determinar cuál es el requisito tratamiento para reducir por ejemplo el hierro, el, mag el, 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 el magnesio que pueda contener esta agua para que sea aceptable para beber, cocinar y lavar eh, son los casos más típicos de, de uso entonces aquí hay que aclarar que pues no se trata de que eh, a diferencia de lo que popularmente se puede creer de que el agua es directamente pues pura y ya o sea eh, H2O como desde la primaria pues ya se tiene bien entendido pues olvidamos que pues tiene que tener una cierta proporción de, de sales y minerales eh, adecuada y eh, no es que bebamos agua pura no o sea realmente cuando alguien dice agua pura para beber pues no se refiere a únicamente moléculas de agua sino que tiene que tener una cierta proporción de otras sustancias que también necesitamos para vivir entonces aunque no las podamos pronunciar que sean eh, componentes químicos que a lo mejor en el día a día pues ni en cuenta. Esto no significa que, que no sean importantes eh, pues, para la vida. no Y eh, hablando nuevamente de ese de ese tema, eh, pues ya había mencionado que, que se tiene que remover este, las bacterias, protozoas y algas para que mantengan, por ejemplo, eh, cierto nivel de, de un parámetro que eh, pues voy a tratar de explicarlo dentro de mis posibilidades, lo que significa el pH, que mucha gente ya lo, lo escucha, o sea, popularmente, que si sí, que si sí bajo pH, alto pH, pero pues pocas veces se centran las personas en entender, pues, qué rayo significa esto, ¿no? Entonces, para empezar, eh, necesitamos hablar de qué es el hidrógeno y vamos a entender más adelante por qué, ¿no? Nada más recordemos, el hidrógeno es un elemento químico, eh, pues el más simple de todos, tiene el número atómico 1, es el más ligero de los elementos y al mismo tiempo el más, la sustancia química más abundante, no en la Tierra, sino en el universo en general y en condiciones estándar. Estándares, pues el hidrógeno pues es un gas, pero no de átomos así individuales, sino que suele estar, eh, eh, pues, asociado con otro hidrógeno de tal manera que forma moléculas diatómicas, ¿no? De dos átomos. Eh, en cuanto a sus características, el hidrógeno sería, pues, si no tendría color, no tendría olor, no tiene, o sea, no es tóxico pero es altamente combustible. Entonces, dependiendo de las aplicaciones, eh, pues puede ser utilizado incluso precisamente como un combustible y no es única aplicación, ¿no? Por supuesto. Eh, pero el, el hidrógeno es el, ya lo mencioné, el más abundante de los elementos. Prácticamente constituye un 75% de la materia ordinaria. No quiero entrar en detalles de... El, el otro 25 y si no es materia ordinaria de qué estamos hablando en otra ocasión lo podemos mencionar, pero pues quedémonos es que, que es mucho, mucho hidrógeno en el universo. Para empezar, las estrellas en particular como nuestro sol están compuestas principalmente de hidrógeno, pero no en estado gaseoso, sino en estado plasma eh, para que nos demos una idea. no la mayoría del hidrógeno en la Tierra existe en fórmula de moléculas eh, no individual, sino en otras moléculas, precisamente como en el agua y en compuestos orgánicos. Entonces, eh, si analizáramos como que pues toda la historia de, 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 de lo, lo que sabemos acerca de este elemento, pues no... Eh, no terminaríamos, así que pues quiero empezar a mencionar nada más que en compuestos de naturaleza iónica, para quien no esté familiarizado con ese concepto, dejémoslo en que eh, es un hidrógeno eh, o el ión de hidrógeno más eh, concretamente pues tendría una carga negativa y cuando así lo tiene eh, se le denomina anión y cuando tiene una carga positiva se le denomina cation. ¿Por qué tendría una carga positiva o negativa eléctricamente hablando? Pues puede tener este, o ganar un electrón. Es esencialmente lo que significa. Y el símbolo normalmente lo van a encontrar como H más o H menos. Dependiendo de si es un catión o si es un anión. En el caso de que sea un catión. Eh, si resulta confuso voy a tratar de ser redundante en este caso. Es eh, el, la, el, cuando se tiene una carga positiva, o sea, el H+. Y si tiene una carga positiva es porque perdió uno de sus electrones, eh, lo cual ya no lo hace neutro, pero como dije que era un solo átomo eh, simple, o sea, el más ligero. En realidad, pues estamos hablando de un protón y, y, y ya. O sea, eh, esencialmente es eso, ¿no? Pero para propósitos de esta descripción, no le vamos a llamar protones, sino pues cationes de hidrógeno, ¿no? O el H ⁇ Y eh, puede tener distintos comportamientos, pues porque puede estar en soluciones acuosas o, en, o otro tipo de compuestos eh, iónicos. Entonces resulta que la, eh, por, la, la razón es que siendo el hidrógeno el único átomo neutral, eh, bueno, más bien este es un dato, ¿no? Este, resulta que el hidrógeno es el único átomo neutral para la cual la ecuación de Schrödinger quedémonos ahorita no 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 entremos en tanto detalle pero la ecuación de Schrödinger que describe pues el comportamiento cuántico de ciertos eh, componentes de la naturaleza puede ser resuelta de manera analítica es decir que las soluciones son eh, expresiones matemáticas concretas no no es algo que solamente numéricamente se pueda estimar, aunque sea 99.99999 o sea, no es un tema de precisión, sino es un tema de que pueda tener una expresión matemática y al tener una expresión matemática, pues se le puede preguntar al modelo, pues otras cosas que a una solución numérica es un poco más difícil. Entonces resulta que un análisis matemático puede ser eh, utilizado y eh, se puede estudiar sus niveles energéticos el todo la parte del cómo cuál es su papel en la química es precisamente importantísimo en el desarrollo de la mecánica cuántica y eh, en general pues es un sistema bastante bastante estudiado no el gas de hidrógeno por ejemplo fue eh, producido artificialmente por ahí de la la primera eh, eh, bueno el temprano en el siglo XVI y se, y, eh, se pudo producir eh, repito de manera artificial eh, a través de reacción de ácidos en metales entre el 1766 y el 81 por Henry Cavendish eh, bueno o más bien Henry Cavendish fue el primero en reconocer que el gas hidrógeno pues era una sustancia discreta y que puede, podía producir cuando se quemaba. Esto es bien importante. Agua. De hecho. Eh, no sé si lo había reflexionado la gente. Pero escuche nuevamente la, la palabra hidrógeno. ¿Qué crees que significa? Bueno. Resulta que en realidad. Pues viene de un, de un término en griego. Que literalmente. Hidrógeno. Significa formador o productor de agua. Entonces pues. Pues. Eh, ya hace un poquito más sentido de por qué se le llama así cuál es su relación con el agua y por qué pues es importante en este, en este tipo de cosas ahora yo sé que nos estaremos preguntando bueno pero estábamos hablando de pues el pH ¿no? de que o sea ¿qué rayos tiene que ver el hidrógeno eh, ¿qué tiene que ver el hidrógeno aquí? pues ya había mencionado que el pH pues es el potencial eh, el potencial de hidrógeno y eh, también puede ser denominado históricamente eh, potencia de hidrógeno no Potential of hydrogen o power of hydrogen en, en química no pero pues dejémoslo en potencial de hidrógeno o ph ya para simplificar entonces resulta que esto es una escala bien importante tomarlo en cuenta eh, otro tipo de escalas pues por ejemplo la escala de temperatura eh, Sería otra escala muy común, eh, con la cual ya podemos irnos dando una idea a qué se refiere, porque pues si con la temperatura medimos, la escala de temperatura, pues medimos precisamente eh, ciertas propiedades de las, de las sustancias, pues el potencial de hidrógeno es una escala para determinar algo, ¿no? ¿Qué es lo que determina o qué es lo que especifica? Eh, bueno, la acidez o basicidad de una solución acuosa. Ok, es importante que en principio sea una solución acuosa y eh, preguntarnos por qué tiene que ver con el ácido y qué tiene que ver con las bases. Eh, a lo mejor popularmente la gente sí tiene en su vocabulario la palabra ácido, pues sí, e incluso hacen expresiones al consumir alguna sustancia como de ah, esto sabe muy ácido, pero pocas veces o prácticamente nunca he escuchado a gente que no esté en el mundillo de la ciencia, decir, ah, esto sabe muy básico, ¿no? O, o lo han llegado a decir, pero pues para nada quieren significar químicamente lo que significa, ¿no? Eh, bueno, dejando de lado eso, el punto es de que una solución ácida tiene. Eh, al ser una sustancia acuosa, tiene mayores concentraciones de iones H, que recordemos eran los cationes. Entonces. Eh, tienen una medición o tienden a tener una un menor valor de pH que las sustancias básicas o también conocidas como soluciones alcalinas. A lo mejor la gente sí ha escuchado eh, pues gracias a campañas de marketing eh, del término alcalino eh, y tengo también opiniones sobre ese, ese tipo de, de marketing, que espero más adelante tener oportunidad de mencionarlo. Pero el punto es de que la a diferencia de otras escalas como la de pues, temperatura, que fue la que utilicé de, de ejemplo, en el caso del grados eh, Celsius, por ejemplo, eh, u otras escalas, pues son, son escalas, eh, pues digamos de naturaleza centígrada, que creo que es un término que, o adjetivo que sí podríamos utilizar, porque en varias ocasiones pues no es extraño, la gente es, eh, o, o si no pues de todos modos lo menciono que no es casualidad que el agua se congele en condiciones normales a 0 grados y se eh, comience a hervir o evaporarse a los 100 grados, es justamente al revés, o sea dado que el agua se congelaba a una cierta temperatura y se evaporaba a otra cierta temperatura simplemente se determinó que ese fuera el 0 y el 100 y dividir en partes iguales entre 0 y 100. Por eso hablo de centígrada, ¿no? Una, una escala centígrada. No es la única escala para medir temperatura, pero lo que es importante es que es, pues. Bueno. Le iba a llamarle lineal, pero en ciertos contextos lineal significa otra cosa porque, pues. Si no puedes sumar temperaturas, este directamente, ese es otro tema que pues quizá no debía haberme metido este, yo solito ahí, pero eh, dejémonos en, en lineal en el sentido de que eh, si avanzas en la escala de temperatura del 0 hacia el 100, pues en realidad estuvo dividida en 100 partes iguales, ¿no? Como si fuera una línea recta. Bueno, pues a diferencia de eso, la escala del pH no es de naturaleza lineal, sino logarítmica. Y eh, pues aquí a lo mejor ya estoy perdiendo la atención de muchas personas, pero de, quedémonos en lo siguiente, que en lugar de avanzar como de, de uno en uno, como lo sería en una escala lineal, eh, avanzar un escaloncito en una escala logarítmica, eh, dependiendo de la base, pero quedémonos en base 10. ¿Por qué 10? Porque eh, estaríamos hablando en órdenes de magnitud. Entonces avanzar un escaloncito en una escala logarítmica significa que pasamos de, del orden 1 al orden 10 eh, y si pasamos un escaloncito más pues ya estamos hablando de la escala de 100 o de 1000 o de lo que sea no la base del logaritmo de tal manera que es particularmente utilizadas estas escalas cuando el rango de la medición o de la, lo que se quiere medir el parámetro que se quiere determinar pues es enorme o muy amplio. ¿no? De hecho, eh, ahora el ejemplo no voy a utilizar el de temperatura, sino de una escala logarítmica que pues la gente la, la llega a utilizar, aunque no sea consciente de eso, es la escala de los decibeles, que justamente eh, la unidad que tratamos ahí es el bel deci nada más, pues es así como hablar de decímetros, que también no es tan común o de silitros, o de si lo que sea, es simplemente un eh, prefijo para, para medir, así como es el centi de centímetros. El decibel o el BEL es una escala logarítmica de tal manera que eh, pues se mide con respecto a una, eh, un parámetro estándar de la intensidad del sonido. Eh, y lo que reflejamos en los decibeles... Es que precisamente si te digo que algo tiene ciertos decibeles y otra fuente de sonido, el doble de decibeles, el doble de decibeles no significa que se escucha el doble de fuerte, sino que pues eh, la, el, es en términos de órdenes de magnitud y por eso se utiliza la escala logarítmica. Espero no haber confundido más de lo necesario, pero regresemos a la escala de pH. Entonces resulta que la, eh, la escala pH es logarítmica e indica inversamente la concentración de iones hidrógeno en una solución. De tal manera que eh, la, forma, la fórmula que se utiliza para calcular el pH eh, aproxima más o menos, eh, y esto pues a lo mejor lo pueden eh, olvidar con mucha frecuencia, pero pues es como que la definición, eh, es el negativo de la base 10, ¿sí? el negativo de la base 10 logarítmica o el logaritmo de base 10 de la concentración molar de iones de hidrógeno en una solución. Yo sé, parece trabalenguas. Molar, concentración molar. Bueno, aquí también no quiero hacer una clase de química, pero pues quedémonos o tengamos la idea de que tiene que ver con cuántas unidades de iones de hidrógeno, o sea, en numeritos eh, hay en una determinada este, solución, ¿no? No estamos hablando de la concentración en volumen, no estamos hablando de la concentración en, este, no estamos hablando de la concentración en masa, ni, ni de otra característica, sino eh, de la cantidad de sustancia, ¿sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, eh, también la parte que es la parte de que mencioné del menos el logaritmo de base 10 es porque es una escala inversa entre proporcional. Pero lo que intenta medir pues es cuál es eh, la actividad de los iones o de los cationes en un, sentido, en un sentido químico. Ahora actividad no lo decimos nada más porque sí, o sea, es un término técnico en el contexto de la química en particular en la química termodinámica, de tal manera que tiene eh, el símbolo A, así, A minúscula, y es una medida de la concentración efectiva, ¿sí? lo, es importante tomar en cuenta esto, lo voy a tratar de mencionar más adelante, de las especies de sustancias que están en una cierta, en una cierta mezcla, en el sentido de que pues estas especies tengan un potencial químico eh, que se compare con una solución eh, real. Ahorita también voy a tratar de explicar a qué me refiero con esto en el mismo sentido que lo haría una solución ideal. Yo sé es bastante confuso, pero vamos a tratar de abordarlo nuevamente. El término actividad eh, se acuñó por un químico americano que es Hilbert, eh, Hilbert N. Lewis en 1907. La gente del área de química, este nombre le suena demasiado eh, para la gente que no, pues nada más digamos Lewis. Sí, entonces por una, por una convención, la actividad eh, se trata como una dimensión, eh, una cantidad adimensional, aunque el valor depende de la elección de pues, ¿Cuál es el espécimen químico que vas a utilizar para definir, definirlo? Entonces la actividad de una sustancia pura, porque recuerden que mencioné que normalmente se determina para una mezcla, pero cuando estamos hablando de una sustancia pura en una fase condensada, condensada significa que pues, ya dejó de ser eh, un gas y esto significa que puede ser o un sólido o un líquido. A eso me refiero con una. Bueno, en general así nos referimos a una fase condensada. Normalmente, el valor de la actividad de una sustancia pura de esta naturaleza, por definición, es uno, ¿sí? Entonces, cuando te preguntan cuál es la actividad química de un sólido o de un líquido, puedes decir uno y pues eh, vas a estar en lo correcto. A menos que haya ahí una, algo fuera de lo, de lo estándar, ¿no? Que no estemos tomando en cuenta. Pero el punto es de que la actividad depende de la temperatura, la presión y la composición de la mezcla que se esté con la que se esté trabajando entre otras cosas entonces la diferencia entre la actividad ya no voy a decir actividad química pero recordemos que es una propiedad entre la la diferencia entre la actividad y otras medidas de la de una cierta composición de una sustancia eh, radica precisamente en que por ejemplo en, en sustancias no ideales en particular las, las moléculas de un gas no ideal o una solución que. Una solución en el sentido de, pues, por ejemplo, un líquido, un fluido, lo que sea, pues estos componentes que la integran van a interactuar mutuamente. Eso es lo que los hace no ideales. Un gas ideal es una sustancia en la cual eh, sus moléculas eh, o el estado del sistema se determina asumiendo que la, no hay interacción intermolecular o sea que simplemente depende de las de la cantidad de moléculas y sus características en todo el sistema de tal manera que ni se están atrayendo ni, ni repeliendo mutuamente y esto es bien importante porque una sustancia real en la mayoría de los escenarios sí interactúa eh, precisamente en un líquido pues eso es bien importante en un gas en ciertas condiciones pues también lo va a hacer de tal manera que la actividad de un, un guión particular, porque recordemos que aquí lo habíamos especificado por tipo de especie de, de entidad química, eh, puede estar particularmente influenciado por, pues, por su entorno. Entonces las actividades deben ser eh, o suelen ser eh, o deberían ser pues definidas como constantes de equilibrio, pero en la práctica las concentraciones son lo que se utiliza en lugar de la actividad. Entonces eh, lo mismo es para cuando tiene, se tiene otro tipo de ecuaciones, este, otro tipo de, de análisis. De hecho, eh, hay algo interesante sobre, sobre, sobre esto, porque eh, hay ciertas circunstancias donde la actividad y la concentración eh, son significativamente diferentes. A pesar de que en principio las dos intentan ser mediciones de la misma cosa, o sea, cuánta, cuántas especímenes por unidad de todos los especímenes hay en una cierta mezcla, y de tal manera que, pues, no es válido aproximar uh, a través de la concentración donde las activi la actividad se requiere en un cierto tipo de de sustancia, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son los límites de aplicabilidad de una determinada eh, fórmula química en estas circunstancias. Entonces, eh, para el caso de los gases, hay un concepto que se llama fugacidad y eh, para los gases, precisamente la actividad es, eh, pues, mm, relacionado con la, la presión, o sea, normalmente en lugar de medir directamente las concentraciones pues eh, se miden las presiones parciales que es un tema pues también un poco más este, complejo pero eh, la presión parcial efectiva es lo que usualmente se le denomina como fugacidad lo sé puede ser un poco pues confuso pero el punto aquí es de que la fugacidad de un gas real es decir uno no ideal es la presión parcial efectiva la cual pues reemplaza de cierta manera en los cálculos pues a la presión parcial eh, mecánica de una cierta sustancia en equilibrio no eh, química eh, en este caso ahora eh, las fugacidades se determinan experimentalmente o estimado por varios modelos eh, otra vez la gente que esté involucrada en química pues le sonará un poquito más por ejemplo el gas de Van der Waals etcétera eh, pero el punto aquí es que eh, tomemos en cuenta que nuevamente para o más bien para un gas ideal eh, la fugacidad y la presión pues eh, una vez que se toma en cuenta esto pues así como la actividad de una sustancia pura era igual a 1 pues la fugacidad o F sería igual a 1 asumiendo pues que se toman a la misma temperatura a la misma temperatura y presión entonces la fugacidad está pues muy relacionada a la actividad como ya la habíamos definido en términos termodinámicos. Entonces para un gas la actividad simplemente sería la fugacidad, pero dividida por una presión de referencia. Entonces es, una, es un, co, un cociente o una división no entre cantidades de sustancia, sino entre presiones de tal manera que de todos modos da una cantidad adimensional. sí, Porque las unidades de presión se, se van a eliminar. O lo mismo de arriba, de abajo, se van a, este, pues sí, a dividir. Entonces la presión de referencia eh, sería como el estado estándar. Y normalmente se elige que sea una atmósfera, ¿no? Por una atmósfera de presión, para quien no esté familiarizado, la presión se puede medir en mu de muchas formas. En bares, en milímetros de mercurio eh, eh, o en atmósferas. Y hay otras dependiendo del sistema, pero... Quedémonos en que lo estándar sería una atmósfera de presión. Entonces eh, ya expliqué cómo está relacionado pues, la, tanto la actividad como la, la fugacidad. Ya sea que estemos hablando de este, líquidos o estemos hablando de gases. Y eh, cómo se relaciona la fugacidad con la, pues, las presiones eh, parciales de una sustancia. Entonces también podemos hablar de en el término de gases, pues cuál es su pH de si es menor a 7 eh, sería ácido y con mayor de 7 de pH. Pues sería básico o alcalino, eh, pero a una determinada, este, a una determinadas condiciones ¿no? y si tuvieran exactamente 7, que sería una sustancia neutral, por ejemplo, lo que se espera de, del agua pura pues tendría pues, este valor neutral de pH, ¿no? Es, eh, pues esa es esencialmente la idea. Ahora, eh, siendo 7 como la mitad de la escala, eh, pues sugiere que en este caso no es centígrada, sino, o sea, dividido entre 100, sino pareciera que está dividido entre 14 porque pues está entre 0 y, en 0 y 14, ¿no? siendo el 7 la mitad, pero resulta que, no me voy a meter aquí en detalles, pero puede haber ácidos muy, muy, muy este, ácidos que pueden estar por debajo del 0, o sustancias muy, muy básicas por arriba del 14, entonces pues no es como que sean los límites necesariamente, así como en la temperatura puede estar por debajo de 0 grados o por arriba de, de 100, ¿no? o sea, eso no es, no es un impedimento. Eh, lo que quiero mencionar aquí es regresando pues al pH de las sustancias acuosas, eh, pues hay mediciones que se tienen que hacer para determinar eh, cuál es el valor de esta sustancia y es importante en la química, en la agronomía y en la en la medicina y eh, pues esa es la relación que tendría que ver pues la concentración de los eh, iones eh, de, de hidrógeno pues por su potencial de poder reaccionar químicamente eh, con otras sustancias y por eso es importante determinar el pH y la relación con el agua pura es precisamente porque el agua pura eh, tendría que corresponder con un pH de 7. Entonces, eh, independientemente de que recordemos la definición de pH, que es el, el aproximadamente el negativo del logaritmo de base 10 de la concentración molar de iones hidrógeno en una solución eh, pues de todos modos lo que sí podemos recordar es que el agua pura corresponde precisamente a un pH de exactamente 7 entonces ya el cómo se determina esto pues es este eh, otro asunto Ahora eh, ya tratando de abordar ahora sí el tema de pues los lo que nos interesa aquí de uso doméstico pues resulta que eh, es una de las características pues el pH de que normalmente no pues no tomamos en cuenta a la hora de este pues adquirir algún tipo de sistema de filtrado o de purificado porque pues requeriría eh, otras características pues adicionales a la hora de a la hora de poder instalarlo en un hogar para el, el consumo el consumo humano lo que otro concepto que se requiere para pues entender eh, eh, cuál es la los requerimientos a la hora de elegir un tipo de filtro u otro o un sistema de purificación es el concepto de absorción yo sé que suena muchísimo como app absorción con b pero es adsorción con d y la adsorción es la adhesión de átomos iones o moléculas de un determinado eh, pues de, de ya sea de gas o de un líquido que se disuelven eh, no en un no en un líquido sino en un sólido en la superficie por supuesto no ¿En qué situaciones los podemos visualizar más fácilmente? Pues, por ejemplo, las sustancias que se pueden pegar al interior de un tubo. Ahí no se están absorbiendo en el tubo, ¿no? O sea, porque pues, el tubo, la tubería no es un líquido, no es un gas, sino se están absorbiendo por la superficie interna de ese de ese tubo. Entonces, imaginarán que pues, eso es bastante importante a la hora de eh, la transferencia de agua en un sistema de tuberías porque pues dependiendo de la concentración de cierto tipo de iones que de todos modos el agua tiene que poseer para pues que sea utilizable para el consumo humano pues dependiendo de la concentración pues se puede presentar la absorción de manera natural física biológica o, 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 o química o sea según el sistema en el que estemos este, tratando no ahora eh, en el, en el tema de, de precisamente de la, de la palabra absorción pues las tenemos aproximadamente desde 1881, gracias a el físico alemán Heinrich Keiser, que vivió pues, entre 1857 y 1940. Ahora esto está relacionado con un campo de la química que se llama eh, o más bien dentro del campo de la química se le denomina floculación y es un proceso por el cual eh, ciertas partículas que se le denominan coloidales eh, coloidal eh, para propósitos prácticos es una, eh, un tipo de partícula que al menos una de sus dimensiones si pensamos en x z o ancho alto y este, profundo por simplificar un sistema de unidades eh, al menos una de sus dimensiones es de nano, naturaleza, este, me parece que es microscópica. Las demás, pues pueden ser ya, eh, perdón, mi, del orden de micrómetros, mientras que las otras, pues serían de nanómetros, por ejemplo, lo cual los hace sistemas bastante interesantes de describir de desde el punto de vista físico. Pero lo que tienen en particular es que pueden salir eh, como sedimento en suspensión dentro de un líquido. En otras palabras, eh, este tipo de sustancias pues pueden irse al fondo de un lago, por ejemplo, o al fondo de un contenedor, ¿no? Eh, entonces, eh, la idea es de que esta, este proceso de floculación es diferente al, eh, al que le denominaríamos simplemente eh, precipitación, porque eh, los coloides simplemente están suspendidos bajo la forma de una cierta dispersión pues eh, estable en un líquido y realmente no están disueltos en, en la solución. Entonces si estuvieran disueltos y no fueran de naturaleza coloidal pues el proceso sería precipitación y no floculación. Entonces eh, este proceso es muy importante en el término de en, en términos del de tratamiento de agua eh, y está relacionado también con la coagulación que cuando la gente escucha coagulación sin duda lo relaciona, lo relaciona directamente eh, pues con la sangre, pero ese es un caso muy particular, pero el punto es de que eh, es un proceso en el cual partículas. Eh, se terminan siendo en un agregado por método de las interacciones químicas entre dos eh, tipos de sustancias que es uno es el coagulante y los otros serían los coloides, ¿no? Y en la floculación, eh, pues es como, eh, pues, cómo, cómo determinarlo, eh, pues sí, o sea, la, es un tipo de precip precipitación, pero de sustancias de naturaleza eh, coloidal no mientras que la coagulación eh, pues es el proceso precisamente en particular en el cual en la, la sangre cambia de ser un líquido a un gel también sé que esto puede parecer extraño pero gel es un tipo de, de sustancia entonces es un pues un proceso de transición de, de fase y eh, pues química o sea ya en términos biológicos pues Sí, hablando de, una, este, hablando de una sustancia como la sangre en las venas o en las arterias, pues eh, esto puede resultar en cierto tipo de daños cuando no es debido al mecanismo de, de coagulación, pero pues no es, ¿cómo decirlo?, único de, de la sangre, ¿no? Es lo que quiero decir. Y eh, esto puede suceder en otro tipo de tuberías que no sean eh, de que no sean venas no entonces cuando un líquido pasa a ser un gel eh, y cambian las condiciones de la tubería por ejemplo que se empiece a absorber en la parte interna de una tubería pues empieza a en el caso de un cuerpo humano por ejemplo o un sistema con en venas como cualquier este mamífero pues eso va a empezar a hacer modificaciones en la presión y pues en términos de salud pues eso es bastante complicado y también podemos darnos cuenta de que eh, si lo mismo sucede, eh, si sustancias empiezan a coagular dentro de una tubería, pues también va a modificar la presión. Eh, por ejemplo, al reducir el diámetro o el, el radio, bueno, viene siendo lo mismo en este, para este propósito, eh, en cuanto a modificar pues, el, el ancho efectivo de de una tubería no que eso es lo que se traduce en tener este problema de este problema de, de presión entonces eh, pues ya nos vamos dando cuenta de cuántas cosas complicadas se tienen que tomar en cuenta a la hora de este pues hacer el transporte antes del filtrado no aquí por eso me me traté o traté de eh, mencionar bastante este tema de del transporte porque la gente podría pensar bueno pues el, la solución es este pues simplemente que enviar agua purificada sin ningún tipo de iones para que estos no eh, produzcan la absorción y que no se tenga que filtrar pero resulta que es hasta cierto punto inevitable porque eh, no se puede enviar sustancias así de puras a través de una tubería porque justamente eh eso puede inducir a una mayor o menor absorción y eh, modificar pues el pH de la, del agua que va en las tuberías y terminen reaccionando con los componentes químicos que constituyen a esa tubería en particular. Obviamente me estoy saltando bastantes detalles, pero o sea, la reflexión aquí es de que la solución no es enviar eh, agua ultra pura a través de las tuberías porque eso complicaría en, en enormemente el proceso de el proceso de este de pues sí de transporte, ¿no? O sea, a final de cuentas sería algo eh, negativo en ese en ese en ese tipo de de, de características entonces asumiendo que de todos modos vamos a tener que eh, tener una cierta concentración de diferentes sustancias pues la pregunta es más bien este cuál es la concentración de un determinado sistema de pues de, de tuberías no esto normalmente se conoce y se reporta a través de las instituciones gubernamentales para que la gente pueda determinar si puede o no instalar un cierto tipo de de sistema de purificado en sus en sus hogares. Entonces, eh, a grandes rasgos, ya hablando de métodos de filtración, pues uno de los más comunes es pues el utilizar eh, cierto tipo de membranas que se utilizan pues para purificar agua y que sea bebible, de tal totalmente que virtualmente puede remover todas las partículas, digo, de naturaleza viva o no viva, eh, que sean más grandes de 0.2 micrómetros de tal manera que pues es bastante, bastante efectivo y eh, pero este. Si tiene más aplicaciones pues en los para propósitos eh, domésticos, ya sea para el consumo o antes de pues descargar este tipo de agua o pues incluso a, a, a un río o algún otro tipo de este suministro sea o no, no tratado, no? Entonces eh, el método de filtración puede re, re, remover sustancias que de hecho pues están disueltas eh, en el agua, no solamente en suspensión como lo pudieran ser los fosfatos, los nitratos y los eh, famosísimos o infames mejor dicho, iones de metales pesados, de tal manera que eh, para remover eh, pues iones y otras sustancias, eh, disuelta si es que así es necesario eh, eh, o sea los métodos de filtración mejor dicho creo que lo, lo, lo dije completamente al revés eh, pueden remover sustancias que es de 0.2 micras a más grandes ¿no? pero los fosfatos, nitratos y otros metales pesados pues son más pequeños que eso ¿no? entonces ningún método de filtración esto es bien importante que se se Memorice prácticamente ningún método de filtración eh, puede remover este tipo de metales pesados. ¿no? Entonces, ¿cómo es que si, si se me reporta que tiene metales pesados el suministro de agua potable y yo quiero poder utilizarla para el consumo pues humano? Bueno, pues tienes que especificar que necesitas un método de purificación que remueva los iones pesados o sustancias disueltas en el agua entonces hay métodos de membranas de ultrafiltración que son membra membranas hechas de polímeros que están formadas químicamente con eh, poros microscópicos que pueden filtrar las sustancias disueltas y esto hace que no se requiera el uso de coagulantes no? por ejemplo eh, si ya, la, ya he mencionado pues la relación con el proceso de coagulación, pero eh, el punto es de que existen este tipo de, de, de sistemas. no También hay otros sistemas que son de, de intercambio de, de iones, el cual eh, pues, eh, pues la idea es que este método puede remover, por ejemplo, calcio, iones de calcio o magnesio, pero reemplazándolos por otros que no sean tan perjudiciales por así decirlo pues benignos eh, o que cuando interactúen con el jabón pues no haya ningún problema que sería por pues, los de sodio o de o iones de sodio o de potasio no por eso son, se llaman resinas de intercambio de iones las cuales son utilizadas para mover o remover estas toxinas como pueden ser los nitratos este, el plomo el mercurio el arsénico y otros hay otros este métodos que pues ya sería como eh, indagar en demasiados detalles pero lo, lo cierto es que eh, pues no siempre se va a tener eh, de manera comercial eh, todos los tipos de métodos no aquí a lo mejor ya estaríamos entrando en demasiados eh, en demasiados detalles pero lo que sí se puede adquirir digamos de manera comercial sin, sin estar eh, hablando de de ciertas eh, marcas o lo que sea o métodos pues es la, la desinfección por ozono eh, no directamente pues para uso doméstico pero eh, seguramente han escuchado este, este tipo de, de métodos también es el, el, el utilizar eh, luz ultravioleta que normalmente estos métodos se van a encontrar domésticamente, pero de manera indirecta en eh, los sistemas que de repente han surgido para autoabastecerse de, pues, de garrafones o de botellas, como, pues, sí, en un servicio, eh, como denominarle? Automático, o sea, estos sistemas en donde llevas tu garrafón, pones monedas, picas un botón y te lo pueden volver a llenar. Si prestas atención en por qué mencionan que es agua bevestible, es un término que no me acabo de inventar, bevestible, eh, pues normalmente es una combinación entre métodos de, de ozono y eh, de luz ultravioleta para servir como método de, de desinfección y eh, pues funciona, no? O sea, a grandes rasgos lo que tengo que mencionar sobre ese tema es que funciona, pero yo quería concentrarme no en la, en la, en la forma comercial de obtener este tipo de productos, sino en qué es lo que se podía tener de manera, pues, directa en, en, pues, un hogar. Esa es la, la, la idea, ¿no? También hay métodos, más, más eh, portables en el caso de que no estés en el hogar, o sea, como cuando se utiliza agua de ríos o lagos para, pues, propósitos de, de consumo humano, que son dispositivos portátiles mejor dicho de purificación de agua también se puede pensar en, en, en cuáles son las necesidades de, de algo así pero eh, ya concretamente eh, el método que o los métodos comerciales que se pueden encontrar en ciertos productos es el de osmosis inversa hasta ahorita no había mencionado el tema de la de la osmosis y eh, para que sea más fácil de entender, pues es eh, cuando se tiene una membrana que es semipermeable eh, y se utiliza presión mecánica o pues se aplica fuerza hacia una hacia hacia el agua, por ejemplo en este caso de tal manera que los contaminantes queden de un lado de la membrana eh, y el agua pura pues pase el proceso de osmosis inversa es teóricamente pues el método que, que se tiene pues para purificar agua a mayor eh, escala o al menos que se tienen que se tenga disponible aunque eh, el problema aquí es que las membranas semipermeables pues perfectas por llamarle de alguna manera son difíciles de crear de tal manera que a menos que estas membranas se les dé pues bien buen mantenimiento pues van a terminar teniendo algún tipo de algas o otras formas de vida colonizando esas membranas ¿no? entonces eh, lo que quiero mencionar como es con esto es que los sistemas de filtro eh, sea del sistema que se tenga o sea ya como resumen eh, no son capaces de remover los metales pesados eso es bien importante no lo segundo es que pues es difícil pensar que alguien puede tener como en su casa manera de saber cuál es la concentración de los metales pesados de un cierto suministro entonces pues aquí se recurre a confiar en las eh, lo que se reporta del gobierno porque pues sí se puede ver con granularidad de por colonias como mira aquí sí hay agua de este tipo aquí hay agua de este otro tipo y etcétera etcétera y por ciudad, por estado. Entonces, si si resulta que hay eh, metales pesados en el suministro de agua, pues no se puede beber o no se debería poder estar utilizando como consumo de humano directo. Y no me refiero a nada más de, ah, pero yo no me tomo el agua. No, pero si la utilizas para cocinar, pues de todos modos estás utilizando el agua. Si dices, ah, pero es que yo la, la pongo a hervir o la evaporo pues eso solamente empeora el problema porque aumentas la concentración de metales pesados. O sea, hay la misma cantidad de metales pesados en menos agua, o sea, aumentaste la concentración. Entonces, eh, el único método que tenemos comercialmente eh, disponible, que sí, pues hay dispositivos de osmosis inversa y, y empresas que te lo pueden instalar, pues eh, requiere precisamente este método, ¿no? el de las membranas semipermeables para poder hacerlo, pero el problema es el del mantenimiento. Entonces, este, pues brevemente voy a tratar de hablar de cuál pudiera ser el, el futuro de este tipo de, de soluciones para tener un suministro eh, continuo y de calidad en un hogar. Y resulta que, pues no voy a mencionar pues marcas, porque pues no es como que me estén patrocinando, pero resulta que eh, todo parece indicar que la tendencia apunta a tener un modelo de suscripción. Sí, de suscripción, pero ahora de agua. De tal manera que ya hay empresas que típicamente vendían los filtros y se dieron cuenta de que la gente, aunque los compraba, no terminaba siendo una solución porque descuidaban el mantenimiento. Entonces, como ya mencioné, ya sea que sean filtros de carbón activado o sea una membrana, pues se tiene que eh, reemplazar o darle mantenimiento cada cierto tiempo y la gente terminaba no haciendo eso o es un proble problema de desconocimiento de qué significa consumir el agua. O sea, porque tal cual hay gente que cree que porque utilizó el agua para cocinar no la y, y no para beber. Ya por eso ya los, los metales pesados no les pueden causar un problema, no? Ahora Este. En otra ocasión seguramente voy a poder entrar en más detalles porque esto sí es un poco más eh, delicado de mencionar así nada más. Pero como la, el consumo de metales pesados está relacionado con el, la aparición de cierto tipo de problemas a nivel eh, neurológico por determinarlo de, de alguna manera o, o enfermedades o condiciones, trastornos de enfermedades. De salud mental, eh, pues es bien importante saber si estás consumiendo este tipo de agua o no. O si ya tienes esos problemas si pues en otra etapa de la vida los llegaste a consumir y eh, se puede buscar información eh, depende del país en el que estés o en el estado o ciudad en el que estés. Si hay una incidencia por arriba de lo normal de este tipo de enfermedades registradas. Y correlacionarlo con la existencia o inexistencia de concentraciones fuera de lo normal de metales pesados en el suministro. Eso es algo que ya lo había identificado, que en otro momento voy a tratar de abordarlo en su debido tiempo, eh, momento y, y en condiciones. Pero por eso es bien importante no tomarlo a la ligera, ¿no? Este... Ahora, en, en mencionando ya hacia cómo puede venir el futuro, pues resulta que sí hay soluciones comerciales para pagar por un suministro en el cual se te instala eh, el tipo de filtro que requieras. O sea, obviamente, pues la empresa tiene que hacer ese estudio, eh, tiene que estar validado también, por supuesto, por entidades gubernamentales que certifiquen que el agua que producen esos sistemas eh, se puede utilizar para beber. Y lo interesante de esto no es que tengas que pagar cada mes porque a la gente normalmente pues eso le va a parecer como ya un exceso no de tantas suscripciones que tienen eh, en mes a mes. O nada más pues parece que es un, un eh, algo que ha retrasado eso, pero tomemos en cuenta de que eh, pues está en una etapa de adopción muy temprana, no de tal manera que el servicio sigue siendo costoso. Y solamente se justifica según los cálculos que he hecho pues más recientemente y también que lo comparten las compañías que pues es, estamos hablando de que a menos que seas más o menos una un hogar de aproximadamente seis personas ya es cuando a partir de ese momento en adelante siete, ocho más personas en un hogar ya se justifica eh, económicamente hablando pues adquirir la suscripción de este tipo de sistemas. porque eh, pues tú ya no te tendrías que preocupar así como si compras un garrafón de agua o lo que sea tú no te preocupas eh, y no digo que lo deberías pero pues por la calidad del agua no sino que alguien más está garantizando que esta tenga la calidad que es entonces al menos en México repito eso puede pasar en otras partes pero al menos en México nos han hecho creer que eh, el agua embotellada es sinónimo de agua buena y el agua de la llave es sinónimo de mala cuando en otros países pues beber agua de la llave es de lo más común y se tiene una conciencia colectiva de que bueno pues puede tener mayor concentración de algo pero a lo mejor pues un filtro de carbón activado es suficiente para para pues remover ciertos ciertas sustancias por arriba de una concentración normal pero son conscientes de que no podrían hacer eso con metales pesados y ahí es en donde los sistemas de osmosis inversa pueden resolver no entonces, este otra vez repito, pues tampoco es como que me estén patrocinando de qué se puede resolver o no, pero pues sin embargo, pues la gente que me escucha tiene manera de contactarme y si por alguna razón la información que yo proporcioné no les sea suficiente para tomar una decisión, puede escribirme y con gusto voy a tratar de irles asesorando sobre a qué sistemas en particular me refiero y si dentro de la información disponible les puede convenir un tipo de filtrado eh, más bien un tipo de filtro propiamente dicho o un sistema de purificado que no sea de filtrado que requiera de osmosis inversa y si pues es más conveniente realizar una instalación pues propia en el caso de que sepan darle mantenimiento a este tipo de, de membranas o reemplazarlas o si lo más conveniente es dejarse de preocupar de eso y simplemente pagar una mensualidad por el suministro de pues agua eh, el, el servicio de purificación de agua y, y pues un cálculo simple de, de preguntar como o hacerte la pregunta, no? O sea, al mes cuánto estás pagando por agua purificada eh, y asumiendo que la gente que tiene la costumbre de utilizar agua de la llave para cocinar, pensando que por eso no la está consumiendo, pues también contabilizar esa agua, no? Porque al fin de cuentas es la que vas a terminar utilizando y si eso traducido a dinero de cuánto te costaría en garrafones que sería como lo más barato si eso compensaría la suscripción de pues el, de este tipo de, de purificación pues lo recomendable sería hacer ese cambio no o sea desde, el, desde la perspectiva pues económica si hay ciertas complicaciones como por ejemplo pues no es instantáneo ese proceso y eh, pues sí tendrías que tener una procuración de saber que como es más lento el proceso de osmosis inversa, pues si ya estabas acostumbrado a abrir la llave con todo un flujo enorme de agua y rápido tenerla a disposición, si eso es un requerimiento, pues también vas a tener que procurar purificar el agua y almacenarla a lo mejor en los mismos garrafones que ya tenías, ¿no? O sea, son varias condiciones o circunstancias este, que se tienen que tomar en cuenta y eh, algo que no pude indagar mucho al respecto fue de recordarles que el agua pura, digamos, eh, no tiene nada que ver o no, no tendrías por qué estarte preocupando en si es ácida o es alcalina a menos que pues tu médico así lo haya determinado eh, pero eh, es un problema de mercadotecnia porque ahora la gente está asociando que Aquello que tiene pH, por alguna razón, solamente es el agua, ¿no? O sea, yo nunca he escuchado a nadie que se preocupe por el pH de otra sustancia, a pesar de que, pues, se puede definir el pH y es importante para muchas otras circunstancias. Pero desde el punto de vista de la tiene la gente te ha dicho, mira, hay algo que se llama pH y estás consumiendo pH, agua de pH que no es el óptimo y, oh, sorpresa, yo te la estoy vendiendo, ¿no? La que sí necesitas, ¿no? Entonces ahí cuestionense de cuando estén comprando agua sobre, sobre precio embotellada, pues que les, no les sorprenda, ¿no? De que al ser un país que consume tanta agua embotellada, hay tantas marcas del mismo producto, o sea agua, que tienen que buscar factores que les diferencien de la competencia. Entonces, pues no es la primera vez que una compañía inventa un problema para ofrecerte la solución, ¿no? Hablo de el agua embotellada en presentaciones individuales, ¿no? Eso es lo que más común y que me han llegado a preguntar, ¿no? Eh, justamente de que si comprar agua eh, alcalina, me parece que es lo que están vendiendo, si tiene sentido, o sea, mi respuesta es directamente, pues a menos que te lo haya recetado un médico por alguna razón, pues adelante, pero dos, pues si tienes un problema del pH, por ejemplo, de tu estómago, eh, pues no tiene sentido que solamente te estés enfocando en el pH del agua, o sea. Y más considerando que hay mucha gente que ni siquiera toma agua directamente y está tomando otras cosas y nunca ves que se preocupen del pH de su refresco o el pH de su cerveza o el pH de cualquier otro líquido y o fluido del cual estén consumiendo de tal manera que es un sinsentido. ¿no? Entonces son esas dos conclusiones. Gente no se deje llevar por mercadotecnia que simplemente eh, busca, eh, pues cómo decirlo, pues, Venderle la solución a un problema que no tenía, pero por otra parte, la otra conclusión que parece contradictoria es que trate de escuchar la mercadotecnia que le llega a usted, que puede ofrecerle la solución a un problema que no sabía que tenía, pero que si sí lo tiene, en el caso de no haberse preocupado, dejen, o sea, olvid, olvid, olvidemos por un momento el pH, ¿no? O sea, no es un, no es una entidad de gobierno para estar resolviendo eso, ¿no? Que sí hay que consultarlo. Eh, lo preocupante es la concentración de metales pesados en el suministro de agua y que eso es lo que determina qué tipo de filtro se debe instalar y si no tienen la paciencia o el interés para pues, consultar esa información o determinarlo, pues el futuro pinta a que simplemente vamos a pagar por una suscripción a una de estas compañías que pues, nos garanticen la agua de calidad que necesitamos y su mantenimiento o pues les demandamos, no? O sea, ese parece ser el, 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 camino hacia el futuro y yo quisiera saber, pues qué opinas de si te parece este futuro distópico u utópico. Eh, me, me interesa en serio saber porque no, no sé cómo reacciona la gente hacia este tipo de, de información, pero eh, la tendencia apunta hacia, hacia allá, no? Ya sea que, porque en algún momento por alguna cuestión legislativa, pues la gente pueda entender el daño ambiental que estamos haciendo por utilizar tantas botellas de, de esas, de ese material y que pues no tiene sentido seguir apuntándole a una, un país en donde sigamos siendo el principal consumidor de agua embotellada y contaminando en el proceso cuando podríamos estar apuntando a, Reducir ese consumo de esa manera y eh, tener un suministro eh, a nivel de, de barrio o colonia a través de estos procesos que es, eh, es a través del ozono de la luz ultravioleta o directamente del suministro de, de agua que suele ser en un gran porcentaje en la mayoría de una ciudad eh, y en zonas urbanas potable. Pero eh, potable no necesariamente significa directamente consumible porque una cosa es que envíen agua potable hacia la tubería, pero si la tubería no tiene las condiciones para garantizar su calidad, pues normalmente utilizan las compañías ese miedo que tiene la gente y pues dicen sabes qué, pues le será muy potable el agua, pero la tubería no. Y prefiero seguir haciendo ritas a las mismas compañías, pues no quiero mencionar en este caso. Pero eh, solamente lo digo de que tenemos opciones, ¿no? Y que consideren esa posibilidad y que si requieren ayuda, o sea, pues yo no me dedico a instalar esas cosas, pero tendré información que no pude incluir en este episodio por el nivel de detalle que requeriría. Pero pues es algo tan simple como pues, hacer una hoja de Excel y hacer el cálculo de si te conviene o no te conviene y eh, que una empresa sea la que determine, cuál es el tipo de sistema y el tipo de mantenimiento que te tiene que dar por el mismo pago de, de una mensualidad. ¿no? Entonces, pues yo fui Alan Valdivia. Sé que pues puede ser este tema muy inusual a, con respecto a lo que solemos tratar en, en, en el mundo de la divulgación en general, pero pues ya a estas alturas se habrán dado cuenta que a mí me, me da particular interés hablar de... Eh, aplicaciones de la ciencia y la tecnología que tienen que ver directamente con nuestro día a día, con nuestra vida eh, aparentemente ordinaria, pero que realmente pues tiene todo que ver con la, la ciencia y espero que pues las compañías no le hagan eh, shadow banning a, a este tema tan importante porque justamente otros creadores de contenido se sí han revelado que que cuando la gente habla de el agua así en general, pues no suele llegar a la audiencia que normalmente suelen esperar. Y eso pues también por sí mismo es un tema bastante preocupante. Entonces este, cualquier cosa me escriben y eh, hay manera de, de contactarme para ayudar al respecto. Pues muchísimas gracias. Yo he sido Marco Alan Valdivia. Físico de aceleradores de partículas y divulgador científico en this charming quark. Gracias, totales. What if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.